0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». В этом выпуске я хочу рассказать про то, как иногда мы сами для себя аккуратно по маленьким кирпичикам выстраиваем потолок своего роста, заботливо его штукатурим, а потом удивляемся, почему же не получается идти дальше, почему есть всегда какие-то преграды невидимые, которые непонятно как преодолевать. И перед тем, как начать, хочу сказать спасибо за все оценки и отзывы, которые вы ставите мне на iTunes, на любом другом приложении, где вы слушаете подкаст, потому что это очень помогает мне продолжать его создавать, продолжать с вами делиться, и я очень рада, что у меня такая классная и очень моя, как мне кажется, аудитория. Поехали! Итак, как всегда, все мои темы подкасты как-то связаны с моей личной жизнью. И в моей жизни сейчас последние несколько месяцев, наверное, есть ощущение некоторого кризиса. Для начала давайте определимся с понятием кризиса. По факту кризис — это такая ситуация, когда так, как было раньше, я уже либо не могу, либо не хочу но я еще не знаю, как по-новому. У меня нет каких-то новых инструментов или нового направления. И получается, что человек просто сидит вот в этом пространстве между прошлым и будущим, но все равно он не совсем в настоящем, потому что он в каких-то сферах жизни не очень-то и действует и не очень-то и живет. Так вот, кризис у меня связан с проектами. Потому что а, вот все эти несколько месяцев было такое чувство, что да, у меня есть темы, я а, развиваюсь как профессионал, как психолог, а, я точно уверена в том, что я делаю классный контент, а, и я двигаюсь дальше, здесь все хорошо, все очень органично, но при этом всегда что-то идет не так, всегда то ли я где-то не дожимаю, то ли я чего-то не знаю, то ли у меня опять-таки какие-то слепые пятна в плане того, как вообще организуются проекты, как нужно продвигаться, как нужно упаковывать и так далее. И вот это чувство того, что я, я не знаю, я не знаю, куда мне смотреть, я не знаю, что мне делать. Мне кажется, что я бьюсь, как какая-то вобла, но при этом как бы никуда не плыву». И еще у кризисов есть одна интересная особенность, которая заключается в том, что, как правило, они находят какое-то разрешение не в те моменты, когда ты глубоко и надолго погрузился в свои мысли, переживания, и думаешь, боже мой, как найти мне какой-то свет в конце туннеля, а наоборот, когда ты немного отвлекся, немного отвлекся от того хода размышлений, которого ты придерживался на протяжении, вероятно, какого-то долгого времени и безуспешно, и просто ты чем-то другим занимаешься. Именно так и случилось со мной пару дней назад. Мы с моим молодым человеком пошли гулять и что-то такое стороннее обсуждали. То ли какие-то балконы старых домов смешные, то ли еще что-то. И я вдруг подумала про котлеты. Это звучит сейчас как какой-то очень неподходящий рандомный вброс, который вообще не про то, но на самом деле, поверьте, это для меня как-то объяснило всю ситуацию, помогло мне выйти, возможно, или начать выходить из этого кризиса. Я начала сама себе готовить, наверное, лет в тринадцать, и как-то так сразу у меня повелось, что я а, готовила всегда без рецептов, я экспериментировала, находила какие-то сочетания. И ну, мне, в принципе, нравилось этим заниматься, но еще меня как-то очень, не знаю, наполняло ощущение того, что я же все сама. Это же просто, это же я какой-то самородок, получается, да, ну, как бы если так посмотреть на факты, что я сама что-то придумываю, сама что-то готовлю. Господи, какая я молодец, какая я молодец! Все эти рецепты, это не для меня, это для людей, которые не могут сами, я-то, я-то буду сама. Я буду просто идти за своим сердцем, смешивать, что попало, и в итоге приду к какому-то хотя бы субъективному идеалу. И я недавно пару тоже дней назад все случилось пару дней назад приготовила котлеты и они получились как бы э, ну нормальные то есть э, в принципе вкусные но не то чтобы это прям поражает воображение и мы вот гуляли и я поняла что э, но на самом деле я не очень-то как бы одарена в этом деле. То есть я что-то могу делать, но нельзя сказать, что я прям какой-то кулинарный гений. Скорее наоборот. И при этом, возможно, если я начну готовить по каким-то рецептам, хотя бы иногда, то в принципе может получаться вкуснее. Или, возможно, чаще что-то заказывать или еще что-то делать не самостоятельно. И до меня дошло, что вот в этой ситуации с готовкой как бы я упивалась своим ощущением гордости за себя, что я сама, я сама все придумываю. Но на самом деле получалось как бы частенько достаточно нормально, достаточно средне. Я об этом думала, и потом меня просто пронзила мысль о том, что... На самом деле то же самое происходит и с той частью работы над моими проектами, которая связана с продвижением и вообще вот со всеми этими внешними историями потому что я изначально все начинала делать сама, у меня было очень мало помощи, когда я начинала вот там вот в декабре. И я, да, я, я испытывала какую-то гордость за себя, я думаю, это нормальное чувство в этой ситуации. Но дело в том, что я не просто испытала гордость и потом задала себе вопрос так, а что дальше, как я могу расти? Я решила на этом как бы остановиться. И просто продолжать делать вот всю эту историю самостоятельно, в таком формате. И в этом-то, в общем-то, и заключался кризис, что для того, чтобы мне действительно расти в этом деле, мне нужно учиться. И мне нужны те самые кулинарные рецепты, те самые, не знаю, новые знания, новые компетенции или, возможно, потенциально новые люди, которые будут помогать с той стороной, в которой я не то, чтобы прям супер классная, в которой я очень-очень-очень средняя. И это как бы, это просто то, как обстоят дела, это правда так. И получается, что вот это вот очень приятное, очень такое льстящее чувство того, что я же все сама делаю, оно меня и останавливало. Я, собственно, ручно, руководствуясь вот этим своим ощущением того, что я такой самородок, я просто выстроила себе потолок, с которым ну, очень сложно расти. То есть можно, конечно, биться об него головой, но, честно говоря, в таком случае выгорание не за горами. И потом я еще поняла одну очень важную вещь есть же другая сторона создания проектов, которая про контент непосредственно, про придумывание, реализацию, формулирование и так далее. И это та сфера, в которой я чувствую себя просто максимально естественно, максимально собой и очень уверенно. И я точно знаю, что моя работа цена, и я как специалист очень цена, но парадокс в том, что это как раз та самая сфера, в которой я постоянно развиваюсь, Развиваюсь. У меня постоянно курсы повышения квалификации, профпереподготовки, супервизии, интервизии, личная терапия, всякие семинары. Я очень много занимаюсь самообразованием. И появился следующий важный вопрос почему так почему в той сфере в которой я уже весьма устойчиво стою в которой я уже делаю очень классные вещи и в которой я уже действительно помогаю причем достаточно большому количеству людей там мне как бы легко развиваться и там нет и намека на какой бы то ни было потолок а вот в этой другой сфере у меня вот эти постоянные какие-то затыки и ответ тоже нашелся. Дело в том, что, как я уже сказала, во всем, что касается создания контента и также психологической моей работы с клиентами, у меня есть какое-то ну, позитивное самовосприятие, я знаю, что я достаточно хороша как психолог, я достаточно хороша как подкастер, я достаточно хороша как автор э, каких-то образовательных курсов, и не просто достаточно хороша, я знаю, что я ну, просто хороша, да. И при этом, естественно, у, у этого хороша всегда есть большое пространство, чтобы расти, чтобы узнавать, чтобы помогать большему количеству людей. Поэтому Поэтому идти мне тут легко. А в этой другой сфере, которая касается продвижения, мое самовосприятие, наоборот, достаточно негативное. Если не сказать, что оно весьма хреновое, потому что как бы, я не всегда осознанно, но отношусь к себе как к человеку, у которого руки не из плечевых суставов. Я это не умею, тут как бы это вообще не мое. у меня там ничего-то не хватает или чего-то слишком много. И знаете что? Когда есть негативное самовосприятие, когда оценка своей какой-то деятельности такая весьма занижающая периодически, появляется чувство стыда. Я плохая. Я плохая как человек, который может что-то продвигать. Я плохая как человек, который может что-то монетизировать. И что происходит дальше? Когда есть стыд, его очень сложно терпеть. Это вообще очень сложная эмоция. Кстати, скоро будет много новостей про стыд. И нужно его как-то закрыть. И в моем случае, судя по всему, я закрывала его именно вот этим чувством, что, ну, просто я, просто я могу сама, просто кому-то там, да, кому-то надо учиться, но я вот, я делаю все так, как я знаю, как я умею. То есть я закрывала свой стыд вот этим чувством того, что мне, в общем-то, не надо учиться, потому что все нормально, все, я такой как бы самобытный человек самобытно торчу на своем уровне уже шесть месяцев. все классно. Ну и потом, в общем-то, и появлялся этот самый потолок. И спасибо, что он появился, потому что э, ну, этот кризис действительно помог мне понять, где я не хотела смотреть на свои чувства настоящие, в частности, на это чувство стыда. А золотое правило работы с чувствами, эмоциями, переживаниями гласит, если ты очень старательно от них убегаешь, то ты просто активно набираешь ускорение, с которым ты влетишь очень больно, очень разочаровывающе в свой потолок. С вами была Аня Проворная, на сегодня все. Если вам понравился этот выпуск, я буду благодарна за 5 звезд на iTunes или на любом другом приложении. До скорого.